0: Tämä on Elävä toivo podcast Raision Vapaa-seurakunnasta. Raamattusarja pidettiin keväällä 2020. Siinä tutkitaan ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäistä lukua. Pietarin ensimmäinen kirje on hämmästyttävän ajankohtainen, ajatellen juuri alkanutta 2020 lukua. Se on kirjoitettu hajallaan asuvalle Jumalan kansalle silloisen Rooman valtakunnan alueella, jotka kohtasivat hyvin samanlaisia haasteita kuin me nykyään. Heti kirjeensä alussa apostoli julistaa, että Jumala on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon. Sitten seuraa tarkempaa opetusta, miten uutta elämää eletään. Miten juuri toivo kantaa kaikenlaisissa olosuhteissa, jopa kärsimyksissä. Äänessä tässä sarjassa on pastori ja vapaa-kirkon kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen.
1: Käydään Pietarin kirjeeseen ja voidaanko me jälleen oppia ja kuulla Jumalaa, niin on hyvä pyytää sitä häneltä. Joten rukoillaan tähän alkuun. Taivaallinen Isä, jälleen tänään me Jeesuksen nimessä pyydämme, että siunaat sydämiämme ymmärtämään ja ottamaan vastaan sen, mitä itse sanassasi puhut. Me kiitämme sanastasi, me kiitämme, että me voidaan lukea sitä vieläpä ihan omalla kielellämme ja me rukoilemme Herraa, että se ymmärrys ja, ja meidän sydämemme olisi siinä kohtaa sun edessä, jossa voimme ottaa sanasi vastaan ja se siemen tulee hyvää maaperää ja saa kantaa sitten meissä hedelmää sun kunniaksi, Herra, ja siunaukseksi meidän lähimmäisille. Joten Jeesus avaa sanasi meille. Tätä pyydämme, kiitämme, että näin voimme luottaa, että myös tapahtuu. Aamen. Ensimmäinen Pietari-kirja on meidän, meidän edessämme. Edelleenkin olemme siellä hyvin alkuvaiheessa. Ja Kuten jo aikaisemmin totesin, niin enää en sitä tässä kummemmin pyytele anteeksi, eli me menemme sen verran eteenpäin kuin mitä pääsemme. Ja, ja tota, sitten lopuksi katsotaan, mihin asti päästiin. Kyllä mä sen jo uskallan sanoa, että ei kylläkään kirjeen loppuun, mutta josko vaikka ensimmäisen luvun, niin voisiko sekin jo jonkinlainen saavutus näihin kertoihin. Mutta ihan mä luen täältä tekstiä suoraan kertauksena, niin sitten säästetään aikaa ja Mennään siihen suoraan asiaan. Mutta me huomasimme ensimmäisen Pietarin kirjeen heti alussa, Pietari rohkaisee hyvän lailla uskovia muistuttamalla heitä heidän osastaan Jumalan valittuina. Samalla Pietari tulee heidän rinnalleen kutsumalla heitä muukalaisiksi, sillä nämä seurakunnat, jotka kirjeen silloin alunperin ottivat vastaan, Elivät monenlaisten koettelemusten ja jopa suoranaisen vastustuksen keskellä. Haasteet ja ahdingot olivat itse asiassa osoitusta siitä, että heidät oli kutsuttu erilleen maailmasta Jumalan palvelukseen. Samoin huomasimme heti tässä kirjeen alussa, miten Pietari korostaa Jumalan roolia heidän pelastuksensa aikaansaajana. Isä ja poika ja pyhä henki, yhteinen Jumala, on aktiivinen toimija itse kunkin uskovan kohdalla. Ja Jumalan toimet, niin kuin huomasimme, ovat itse asiassa alkaneet jopa jo ennen kuin, kuin mitä maailmaa oli luotu. Viimeksi katselimme sitä, miten Isä Jumala on arvollinen saamaan kaiken ylistyksen pelastuksesta, joka on uskovia kohdannut. Siellä ikään kuin alkupäänä on siis Jumala, Jumalan rakkaus ja Jumalan armo, ja tämä armo ojentautuu meidän ihmisten puoleen Jumalan laupeutena. Niin kuin viimeksi sanoin, laupeus on ikään kuin Jumalan armo ojentuneena ihmisen puoleen. Ja nyt tässä puhuttiin Jumalan toiminnasta, joka ikään kuin alkaa tästä Jumalan armosta ja rakkaudesta ja sitten laupeutena ojentautuu meitä ihmisiä kohtaan. Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen perusteella Jumala on nyt synnyttänyt meidät uskovat lapsikseen. Olemme saaneet lapsen oikeuden ja aseman, ja siten olemme saaneet myös perinnön. Ja tätä perintöä tässä nimitetään nimenomaan termillä elävä toivo. Tämä perintö on talletettu meille taivaissa, ja siksihän me sitä edelleen odotamme, mitä tulee tämän perinnön niin kuin kokonaisuuteen ja täydellisyyteen, täyteyteen. Mutta huomasimme viimeksi, että Jumalan voima varjelee meitä nykyisessä ajassa aina sitten tuohon lopulliseen pelastukseen saakka. Mä luen... Asiayhteyden vuoksi sieltä jakeesta kolme, jota jo viimeksi katseltiin, sinne jakeeseen yhdeksän, koska me tänään katsellaan nimenomaan sitten jakeita 5-9, yhdeksän, jotka viimeksi jäivät vaan maininnan tasolle. Mutta tämä koko katkelma kuuluu siis näin. Ylistetty meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon. Turmeltumattomaan, tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön se on talletettuna taivaissa teitä varten, jotka Jumalan voimasta varjellutte uskon kautta pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Siksi te riemuitsette, vaikka nyt, jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. Jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa, ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskonne päämäärän sielujen pelastukseen. Mennäänpä siihen jakeseen viisi ensiksi. Otetaan siitä kiinni ja mennään sitten asiassa eteenpäin. Tässä siis Pietari opettaa meille, että nyt kun uskomme Jeesukseen, kun me olemme uudesti syntyneet, kun pyhä henki on tullut meihin, pojan henki, joka on tehnyt meistä Jumalan lapsia, nyt kun me katsomme eteenpäin elävän toivon täyttymykseen, niin kuin viimeksi puhuin teille näissä teksteissä, se elävä toivo aina viittaa siihen lopulliseen pelastukseen, siihen uuteen maahan, uusien taivaiden alla, joka on täynnä Jumalan itsensä läsnäoloa ja jossa kaikki vanhuskaat sitten iankaikkisesti elävät. Se on raamatun mukaan se toivo joka on nyt meille annettu, ja johon me jo edeltä katsomme. Ja nythän me ollaan sitten tilanteessa, että me ollaan uudesti synnytty, me ollaan saatu Jumalan henki, me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan Jeesuksen seuraajia, me tiedetään, mikä on meidän määränpäämme, ja nyt tehän tämä elämä, tämä ikään kuin välivaihe. Ja nyt tässä jakessa viisi Pietari edelleen, huomaatko, korostaa Jumalaa aktiivisena toimijana, kun hän sanoo, että nyt me Jumalan voimasta varjellumme pelastukseen. Ja näistä sanoista otamme tässä kiinni. Jumalan voimasta te varjellutte pelastukseen, joka on valmis saatettavaksi ilmi viimeisenä aikana. Ensinnäkin tämä sana pelastus tässä. Se ei tässä kohtaa nyt siis viittaa, Uskoon tulemiseen, josta tätä meille tutuhkua ilmaisua käytämme, se ei tässä viittaa siihen elämänvaiheeseen tai joskus jopa hetkeen tai päivään, jolloin me saimme tulla uskoon uudesti syntyä Jumalan lapsiksi. Tässähän puhutaan nimenomaan pelastuksesta, joka on valmis ilmoitettavaksi viimeisenä aikana. Ja nyt tämä viimeinen aika tässä tekstissämme ei suinkaan viittaa tähän koko aikajaksoon, joka alkoi Jeesuksen ensimmäisestä tulemuksesta ja päättyy hänen toiseen tulemukseensa. Tässäkin mielessä raamattu toisinaan puhuu näistä viimeisistä ajoista. Tässä kohtaa selvästi Pietari puhuu pelastuksesta, joka on valmis ilmoitettavaksi, siis esiin tuotavaksi viimeisenä aikana, niin hän puhuu tässä juuri sen toivon täyttymisestä, johon meidät on pelastettu. Ja näinhän se menee meidän kohdalla, eikö vaan, että me olemme jo saaneet Jumalan hengen. Se on se, mistä Efesolaiskirje käytti sanaa, että se on sekä sinetti, sitä lopullista pelastumista ajatellen, että myös eräänlainen etumaksu, Siitä tulevasta perinnöstä. Pietarikin viittasi tässä luvussamme siihen, että tämä perintö, tämä toivomme, on talletettuna meitä varten taivaissa. Joten vielä tämä perintö ei siis kokonaisuudessaan ole meillä, ja sen me tiedämme heti, kun itseemme vilkaisemme peilistä, tai mietimme ylipäätään tätä ihmisen elämää tässä nykyisessä maailmanajassa, niin ei tämä nyt ihan vielä ikään kuin taivas ole, vai mitä? Joten vielä se perintö ei ole kokonaisuudessaan meillä. Me olemme kyllä saaneet siitä sen etumaksun, jos nyt tätä tämän tyyppistä ilmaisua käytetään, niin kuin Efesolaiskirjeessä siis tehdään. Eli pyhä henki meissä... On tämä meidän perintömme vakuutena, etumaksuna. Ja julistaa meille sitä, että koska olemme saaneet hengen, koska meistä on tullut Jumalan lapsia, niin se on sinetti ja vakuus siitä, että koko perintö kerran on oleva meidän. Mutta niin kuin sanoin, nyt tähän jää tämä taivallettava matka ennen kuin se perintö täyteydessään realisoituu. Ja tässä viidennessä jakeessa, kun Pietari puhuu pelastuksesta, niin hän itse määrittelee nyt puhuvansa pelastuksesta siinä lopullisessa koko täyteydessä. Siitä pelastuksesta, joka on valmis esille tuloon tai ilmoitettavaksi tai julkisaatettavaksi viimeisenä aikana. Joten tämä on meidän hyvä pitää mielessä, että nyt emme puhu pelastuksesta. Menneessä aikamuodossa, jonka toivon tietenkin ja uskonkin, että jokainen meistä olemme kokeneet elämässämme. Olemme tulleet jo Jumalan tyköön. Olemme saaneet uudesti syntyä, tulla uskoon. Nyt emme kuitenkaan katso sinne taaksepäin tähän pelastumiseen, vaan eteenpäin. Siihen koko pelastukseen, sen täydellisyyteen, sen kokonaisuuteen. Kun tässä meidän käännöksessämme siis suomeksi... Sanotetaan, sanotaan, että tämä pelastus on valmis saatettavaksi ilmi, niin tämä saatettavaksi ilmi kääntää tutukon kreikkalaisen sanan nimeltä apokalypsis, joka alun perin on tarkoittanut paljastamista. Jonkun peitetyn, niin sen verhon poisottamista. Niin kuin joskus olen sanaa kuvannut tämmöisillä esimerkkeillä, jos menet vaikka... Taitaa olla vieläkin Suomessa tapana suomalaiseen teatteriin esimerkiksi, niin siellähän on esirippu vedettynä näyttämön eteen. Ja kun sä istut sinne ja kun näytelmä alkaa, niin mitä tapahtuu? Apokalypsis. Eli verhon vetäminen pois ja sitten sä näet, mitä siellä näyttämöllä on. Ja tämä on yksinkertaisuudessaan se raamatun ajatus. On olemassa tulevaisuus, johon ihmiset eivät näe. On olemassa Jumalan tahto joka ei suinkaan meille itsestämme käsin aukea, se on meille salattu, se on verhon takana. Mutta Jumala, hän tietää, hän voi ottaa verhon pois ja paljastaa sen. Ja tämä on se sana, jota Pietari käyttää sanoessaan, että nyt me siis katsomme eteenpäin pelastukseen, joka on valmis ilmoitettavaksi, paljastettavaksi, esiin tuotavaksi viimeisinä aikoina tai viimeisenä aikana. Ja nyt tässä Pietari sanoi, ja mun mielestä tämä on kyllä tavattoman rohkaisevaa. Ihan ajattelen omaa henkilökohtaista olemista ja elämistä Jumalan lapsena. Ajattelen sitten tätä 45 vuotta, jota olen saanut Herraa seurata. Ajattelen tätä päivää, ajattelen päiviä eteenpäin. Musta on äärimmäisen rohkaisevaa lukea raamatusta Jumalan sanaa, Jumalan ilmoitusta, joka sanoo meille, Että me, jotka olemme uskossa, varjellumme tuohon pelastukseen, joka on edessäpäin. Varjellumme kenen voimasta. Vieläkään tässä vaiheessa tätä kirjettä, alussahan me toki olemmekin, ei korosteta eikä alleviivata ihmisen osuutta. Vaan Jumalan osuutta. Te varjellutte edessä olevaan täyteen pelastukseen Jumalan voimasta. Siis raamattu ei aseta sinun harteillesi sitä ensisijaista taakkaa pysyä uskossa. Nyt en sano, ei siellä ole minkäänlaista osaa meillä, me kohta tulemme siihen. Mutta tässä kohtaa Pietari korostaa sitä, että se voima varjella meidät on Jumalan voima. Ei sinun tahdovoima, ei sinun luonteenpiirteesi, ei ne avut, jotka mahdollisesti sun elämän ja historiasi on sinulle antanut, vaan sä varjellut siihen lopulliseen pelastukseen Jumalan voimasta. Näin Jumalan sana sanoo. Siksi itse sanoittaisin sen melkeinpä näin kysymykseksi, uskallammeko uskoa näin hyvään evankeliumiin? Kaikki nimittäin eivät uskalla. Eivät uskalla sen tähden, koska ne pelkää, että no, jos mä nyt jotenkin ajattelen, että se on siis Jumala, joka mut varjelee uskossa aina perille asti, niin eikö siinä ole silloin se vaara, että tässähän voi vähän niin kuin jotenkin laiskistua uskovaisena. Tässähän voi ottaa niin liian iisisti. Voi tulla semmoinen väärä turvallisuus. Mun täytyy sanoa, ja tämä on nyt henkilökohtainen mielipide ei raamatun sanaa. 45 vuotta Herran seurassa ja tämmöisessä suomalaisessa herätyskrihtillisessä seurakunnassa, niin mä vakuutan teille, että mä en ole vielä tavannut sellaista uskovaista, joka oman tahdon lujuutensa, päättäväisyytensä tai omien avujensa avulla voisi varmistua pelastuksessa. Päinvastoin, ne, jotka asettavat sitä sitä luottamustaan itseensä tavalla tai toisella, yleensä pettyvät. Ellei sitten aina pettyvät. Ja siksi raamattu on tässä hyvin selkeä, väitän näin. Nyt Pietarin kirjeessä, ja kun luet uutta testamenttia, niin raamattu lähteekin siitä, että uudesti syntyminen on Jumalan teko. Tehdään isän, pojan ja pyhän hengen toimesta, johon ihminen otetaan mukaan kyllä, niin kuin se kirja viime kerralla se piti ottaa vastaan, mutta se itsessään saa täysin Jumalan teko ja lahja. Ja kun tämä ihme tapahtuu, että ihmisen sydän aukeaa uskomaan ja ottamaan vaarin evankeliumista, niin tämän jälkeen Jumalan rooli ei pääty. Hän ei totea, että okei, okay, hyvä kun tuli uskoon, hienoa, olet ehkä todennäköisesti minun lapseni, katsotaanpa kuinka käy. Ei, raamattu ei tunne tällaista, vaan se tuntee tämän evankeliumin jota Pietari julistaa meille, Jumalan voimasta te varjellutte. No, tämä varjeltua tässä raamattu kansallekäännöksessä hyvin käännetty suomalaisella sanalla, mutta pikkasen sitä kuitenkin meille avaan. Se voitaisiin kääntää myös sanalla vartioida. Kyseistä sanaa siinä aikana käytettiin myös siis tämmöisestä sotilasvartiosta. Kuvittelepa joku taistelu sotilas, tämmöinen sotatilanne. Kuvittelee joku joukkoosasto tai joku komppania tai joku ryhmä, mitä niitä onkaan nimiä tuolla militaristisella puolella. Sivarina ei oikein ole mennyt jakelun kaikki. Niin tota, mutta siellä, siellä se on sotatilanteessa ja, ja nyt ei tiedetä, hyökkääkö vihollinen, kuinka lähellä se on. Eli on, vihollisesta on siis vaara. Niin mitä siellä asetetaan sinne, tämän, jos ne on vaikka majottuneena siihen hetkeksi tämä osasto. Niin sinnehän asetetaan vartio, sotilaita eikö? Heidän tehtävänsä on vartioida. Siellä seisotaan omalla paikallaan tai tai, tai maanaan jossain kuopassa ja ja, ja seurataan sitä ympäristöä vihollisen varalta, eikö? Se on sen vartijan tehtävä. Ja tässä yhteydessä Pietarin aikana, kun hän kirjeen kirjoitti, käytettiin kyseistä sanaa. Asetetaan vartio, joku vartioi vihollisen varalta, niin että vihollinen ei pääse yllättämään. Ja nyt tekstimme sanoo, että Jumala vartioi meitä ettei vihollinen pääse yllä. Jumala! Hän vartioi. Tämä on sen sanan yksi, yksi merkitys. No, edelleenkin sitä käytetään raamatussakin hieman eri nyansseilla, tai sanoisinko tämmöisillä sävyillä. Ehkä palautuu mielees Galattalaiskirjeen luvusta kolme, ja kestä 23, semmoista asiayhteydestä, missä Paavali on puhumassa Galatian uskoville, ja muistuttaa varsinkin juutalaissyntyisiä siitä, että Jumala antoi lakinsa Mooseksen kautta sitä varten, että, tai hän sanoo se näillä sanoilla, ennen uskon tuloa, siis Paavali ei tässä kyllä käytä sanaa uskoon tuloa, vaan viittaa pikemminkin siihen, miten usko tulee ihmiseen, mikä... On muuten mielenkiintoista, että se taitaa Raamotun kielessä olla se se yleinen tapa puhua tästä. Me puhutaan helposti, kun me tulemme uskoon. Raamotto puhuu siitä, kun usko tulee meihin. Ja niin Paavallikin tässä sanoi. Ennen uskon tuloa meitä, kuuntele, vartioitiin lain alaisuuteen suljettuina, kunnes usko ilmestyisi. Joten tämä sama sana on tässä siis käytössä, jossa Jumalan laki... Toimi tällaisena vartioijana näiden ihmisten osalta, kunnes usko Kristukseen tulee esille. Siinä kohtaa siis sillä on tämmöinen, siis ei tietenkään konkreettinen vartiointi, koska nyt puhumme siitä, miten laki Jumalan tahdon ilmauksena varjelee ihmisiä. Ja nyt ihmiset oli suljettu tämän lain alaisuuteen, sen vartiointiin, mutta sama, äh, sana on siis sama kuin tässä Pietarilla. Edelleen ehkä paikka meille on Filippiläiskirje luvun 4 ja 7, jossa Paavali puolestaan rukoukseen ja rukoilemiseen liittyen sanoo näin, Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee. Teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa varjelee, täsmälleen sama sana, vartioi. Joten tämä käsite Jumalan, Jumalasta varjelijana ja vartijana, mitä uskoon tulee, on Raamatussa useissa teksteissä ja kohdissa selkeästi esillä, ei vain tässä Pietarin jota olemme tutkimassa. Mutta kuten jo totesin, Jumala on jälleen tässäkin Pietarin ajatuksessa se aktiivinen toimija ja hänen voimastaan me varjellumme lopulliseen pelastukseen. No, kyllähän siellä sitten esiintyi nämä sanat uskon kautta, jotka Jumalan voimasta uskon kautta varjellutte pelastukseen. Onko tämä ensimmäinen viittaus meihin ihmisinä? En olisi siitä vieläkään ihan varma. Kerroin jo silloin yhdessä meidän keskiviikkoillassamme Paavalin opetusta ensimmäisen korintolaiskirjan toisesta luvusta, jossa hän puhuu niin sanotusta luonnollisesta ihmisestä, joka ei vielä ole uudesti syntynyt Jumalan hengestä. Niin Paavalihan puhuu siellä, että tällainen luonnollisessa tilassa oleva ihminen, ei ole pelkästään tilassa, jossa hän ei tahdo ottaa vastaan evankeliumia, vaan hän ei voi. Hän ei pysty. Hän ei näe, hän ei kuule, hän ei ymmärrä. Kristiina olettu Kristus Jumalan viisautena pysyy verhottuna, salaisuutena tai jopa täytenä hölynpölynä, hulluutena, niin kuin Paavali siellä korittolaiskirjeessä nimittää. Luonnolliselle ihmiselle. Mutta sitten, kun Pyhä Henki ilmoittaa Kristuksen, niin sitten ihminen pystyy uskomaan. Ja niin kuin olen usein viitanut, niin jälleen viittaa lyydiaan ensimmäiseen eurooppalaiseen kristittyyn, joka kuuli paavalilta evankeliumin, ja sitten Luukas kirjoittaa apostolioon ja Jumala avasi Lyydian sydämen ottamaan vaarin. Eli jälleen lähtökohta on Jumalassa, toimija on Jumala, mutta sitten ihminen reagoi siihen. Ja näin Lydia teki, hän uudesti syntyi, tulee Jumalan lapseksi, tulee uskovaksi. Niin kuin meillekin on tapahtunut. Jumala on ollut siinä se toimija. Joten se usko, joka meillä on, Jumalan voimasta uskon kautta varjellut pelastukseen, en sanoisi tässä, siis nyt henkilökohtaisesti näin tulkitsen raamattua, ei tämä uskokaan on ensisijaisesti minun aikaan saama tai minun tekoa, vaan se on ensisijaisesti jälleen lahja, jonka Jumala on antanut ja johon olen positiivisesti reagoinut. Siksi olen uskossa, niin kuin meillä on tapana sanoa, raamotussasta ei kauhean usein muuten näin ilmaista, siellä puhutaan useimmiten, että me ollaan Kristuksessa. Ja sitten tämä usko on useimmiten instrumentinomaisessa roolissa, niin kuin tässäkin huomasitko, Jumalan voimasta uskon kautta varjelutte, Uskon kautta viittaa, että usko on tässä väline, siis Jumalan väline, instrumentti hänelle, jota hän käyttää, jotta hänen tekonsa tulevat ihmisessä esillä. Usko on siis välttämätöntä, täysin välttämätöntä. Mutta se on Jumalan kädessä oleva instrumentti, ja siksi väittäisin, että myös uskokin meissä on ensisijaisesti Jumalan teko ja toissijaisesti meidän reaktio Jumalan sanaan. Ja hetkisen tässä haluan kanssanne viipyä. Varmaan helposti tulee mieleesi raamatussa jopa luku, jota nimitetään uskon luvuksi. Tai uskon sankareiden luvuksi. Ja se on hebrealaiskirjeen luku 11. Ja, ja minusta on tärkeää, että kun Pietarin kirjeitä tutkimme, niin me käytämme muutakin uutta testamenttia, niin kuin mä olen täällä nyt usein viitannut Paavalin teksteihin, niin, niin äh, ihan vaan sen tähden, että raamatussahan kaikki on yhtä kokonaisuutta. Ja se evankeliumi, jota Paavali julisti, ja se evankeliumi, jota Pietari julisti, ja mitä siihen tulee, mitä kaikki apostolit julistivat, on sama evankeliumi. Eihän siinä mitään oikeasti eroa ole. Ja nyt hebraalaiskirjeen kirjoittajahan me emme tunne, kun sitä ei kirje siellä niin kuin kerro. On erilaisia tulkintoja, kuka se mahtoo olla. Mä vaan totean tässä, emme tiedä. Mutta kyseinen kirje nautti Kaanonin synteessä, eli raamatun syntyessä, niiden ensimmäisten vuosikymmenten ja vuosiparin sadan ajalta sen luotettavuuden, joka tulee, kun tekstiä pidettiin. Niin kuin apostoolisena. Ja siinä mielessä mielestäni on toissijasta tietää, kuka se kirjoitti. Me voimme luottaa siihen, että hebrealaiskirje nauttii tällaista apostoolista luottamusta jo siellä varhaisen seurakuntien parissa. Ja voimme uskoa, että Pyhä henki on se meille sanaan antanut. Ja siellä on tämä upea 11. luku, jossa itse asiassa melkein jokaisessa jakeessa, ja se on pitkäkö luku, melkein jokaisessa jakeessa on sana uskon kautta tai jotain tapahtuu uskossa. Joten se on selvästi sen luvun teema. Ja niinhän siellä ensimmäinen jae sanookin. Muistatteko, mikä on Hebrelaisten 11 ja 1? Se on oikeasti hyvä ja opetella, vaikka ulkoa oli jälleen käännös, minkä perusteella sen opettelijat, mikä tahansa, niin sen sisältö on, on varsin hieno. Ää, sehän kuului näin. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan? Varmuus siitä, mikä ei näy. Vanha 3.8 sanoo ojentautumista sen mukaan, mikä ei näy. Ehkä jo huomasit ja 11.1, joka kertoo jotakin uskon olemuksesta. Puhuu samasta asiasta kuin Pietarin ensimmäinen kirje, kun se puhuu meille elävästä toivosta. Usko, tässä sanottiin meille hebralaiskirjeessä, on luja luottamus mihin? Siihen, mitä toivotaan. Ja mielestäni se kolme kasi sanoa tämän, ainakin mun niin hienosti, kun se sanoo, ja ojentautumista Sen mukaan, mikä ei näy. Väitän, että hebrelaisten kirjoittajien on täsmälleen sama sisältö kuin Pietarilla kirjeessä. En ehkä näköjään malta olla viittaamatta tämän hebrelaisten yksitoista ja yksi kohdassa näihin lukuisiin kertoihin. Olen voinut itsekin hyvin tähän syyllistyä, niin kuin jotkut muutkin meistä uskovista ja varsinkin. Saarnaista. Me annamme joskus tälle toi, sille, mitä toivotaan, ihan omia sisältöjä. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. No mitä sinä toivot? Mitkä on sinun unelmiasi? Ja me kuvitellaan, että usko on sitä, että mä lujasti luotan, että saan sen, mitä toivon. Tämmöistäkin opetusta on liikkeellä kristittyjen parissa. Kun mennään vanhoihin aikoihin, jotka onneksi on takana ei kaikki vanha ole nimittäin hyvää, niin siellä oli semmoistakin korostusta, tiedätkö, että koska Jumala haluaa sulle vain hyvää, niin miksi sä ajaisit, siihen aikaan, nyt puhutaan vanhoista ajoista, miksi sä ajaisit sillä ladalla, kun sä voisit yhtä hyvin ajaa vaikka mersulla. Joten jos sä oot sulla on varmaan toivo siitä, että josko mulla olisikin mersu, ja nyt kun sä oot uskovainen, niin usko luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja jos rukoilet Jumalalta mersua, niin pidä se saanees. Niin sitten se lada vaihtuu mersuksi. Jos ei nyt ihmeen kautta, niin ainakin kaupan kautta jotenkin, ja sulla on mahdollisuus niin hankkia. No, tää on hieman naivi esimerkki ja menee tonne vanhoihin aikoihin, joita en tässä kohtaa hyväksi siis kutsu. Ja, ja löydät ehkä, jos ei sulla ole mitään mersuunelmia ollutkaan. Niin voihan siellä jotain muuta ehkä elämässä ollut, mitä sä olet pistänyt siihen kohtaan, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Mutta nyt ei hebräalaiskirjien kirjoittaja puhuu mistä tahansa toiveesta tai unelmasta, vaan se puhuu toivosta, jolla on Raamatussa ihan oma määrätty sisältö, johon olemme Pietarin kanssa jo tutustuneet. Se, mikä ei näy vielä, on se uusi maailma, se Jumalan koti. Se, mitä toivomme, on se uusi maailma, se Jumalan koti. Ja usko, ihan heijastelee Pietarin tekstiä, usko, jonka Jumala meissä vaikuttaa, se on lujaa luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja se on jo nyt tässä elämässä, tässä ajassa ojentautumista sen mukaan, mikä ei vielä näy. Eli me jo nyt elämme taivaan kansalaisina. Jo nyt meidän arvomme ovat Jumalan valtakunnan arvoja. Jo nyt meidän valintamme ja elämäntapamme heijastelee sitä, mitä on Jumalan tahto. Siis me ojentaudumme sen mukaan, mikä ei vielä näy. Se tulee kerran näkyviin, se pelastus, kun se ilmoitetaan viimeisenä aikana täydellisyydessään. Vielä emme sitä näe, mutta jo nyt me pyrimme sen mukaisesti elämään ja ojentautumaan. Siitä hebräalaiskirjekin puhuu. Ja jotta en olisi tässä nyt ihan oman tulkintani varassa, niin ja kertoo sen meille. Unohda lukujako, sehän ei ole alunperin raamatussa. Se joskus meitä sekoittaa, kun se katkaisee ajatuksen kulkua. ja luetaan paljon lyhyesti, mitä hebräalaiskirjien kirjoittaja sanoi juuri ennen jaetta 11 ja 1. Täällähän meille itse asiassa sanotaan näin. Luen sieltä jääkestä 35 edellistä lukua. Älkää siis heittäkö pois rohkeuttanne, jonka palkka on suuri. Sillä te tarvitsette kestävyyttä, että täyttäisitte Jumalan tahdon ja saisitte sen, mikä on luvattu. No, siis mitä on luvattu? No, hän kertoo sen. Vielä vähän aikaa, aivan vähän aikaa, niin saapuu se, joka on tuleva. Eikä hän viivyttele. Viittää siis Kristuksen tulemiseen. Mutta minun vanhurskaani elää jo nyt, tämä on suluissa mun lisäys. Minun vanhurskaani jo nyt, nykyisessä ajassa, elää uskosta. Mutta jos hän vetäytyy pois, minun sieluni ei mielly häneen. Me emme ole kuitenkaan niitä, jotka vetäytyvät pois ja joutuvat kadotukseen, vaan me olemme niitä, jotka uskovat. Sielunsa pelastukseksi, sillä usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautumista sen mukaan, mikä ei vielä näy. Hebraiskirjat tässä kohtaa puhuu ihan samasta sisällöstä kuin mitä Pietari kirjensa ensimmäisessä luvussa. Tänä odotusaikana, jos sellaista nyt meidän nykyisestä elämästä me voisimme käyttää nykyisenä maailman aikana, Usko Jumalaan ja hänen lupauksiinsa, muun muassa tämän perinnön osalta, eli uuden maailman osalta. Usko kantaa meitä eteenpäin ja antaa meille kestäväisyyttä. Uskon kautta me elämme jo nyt taivaan kansalaisina, vaikka vielä emme ole nähneet isämme kotia ja uutta maailmaa. Usko on luja luottamus Jumalan ilmoitukseen, pelastuksesta Jeesuksessa. Korotin paikka. Niin. Usko on luja luottamus Jumala ilmoituksen pelastuksesta Jeesuksessa, joka siis sisältää tämän tulevan perinnön siihen, että Kristuksessa Isä Jumala luo kaiken uudeksi. Joten usko, nyt jälleen tätä painotan tässä, usko ei ensisijaisesti ole tekoja. Vaan sydämen luottamusta Jumalaan ja hänen lupaukseensa evankeliumin sanassa. Usko sitten ilmenee toki tekoina, koska me pidämme totena sitä näkymätöntä maailmaa, jota Jumala hallitsee. Joten muukalaisuuden matkaevät, joista Pietari nyt ensimmäisen kirjensä ensimmäisessä luvussa meille puhuu, Nämä matkaevät ovat Jumalan voima, Jumalan suoma varjelus ja Jumalan vaikuttama usko. Ja näiden varassa me voidaan tätä taivaltamme tehdä. No jos nämä ovat muukalaisten matkaevät, niin mitä ovatkaan muukalaisten koettelemukset ja ahdistukset? Ja siitähän Pietari täällä seuraavaksi meille jakesta kuusi eteenpäin puhuu. Hän sanoo... Siksi te riemuitsette, jonka äärellä jälleen raamatun kohdalla heti kysyn, siis miksi? Jos täällä sanotaan, että siksi te riemuitsette, niin mä kysyn heti, että miksi, miksi siis riemuitsemme? No itse asiassa tämä on pikkasen käännetty sillä tavalla hankalasti, että se on ihan oikein, mutta se voitaisiin ihan yhtä hyvin kirjaimellisemmin kääntää, tästä te riemuitsette. Tästä te riemuitsette. Ja se, mihin se viittaa, on juuri mistä hän on puhunut, eli tämä Jumalan voima, joka varjelee meidät lopulliseen pelastukseen asti. Tästä te riemuitsette! Ja on se nyt kumma, jos se ihminen tästä riemuitsisi. Että hänelle on lahjoitettu pelastus nyt ja lopullisesti, ja hän voi katsoa luottavaisesti, että Jumala varjelee hänet sinne perille asti. Ja on se nyt kumma, jos ei se minkäänlaista iloa aiheuta. No itse asiassa tämä ei ole vain retorinen kysymys. Mä välillä ihmettelen, miksi se ei aiheuta meissä. Iloa ja riemua. Mä olen enemmän kuullut, no joo, se on ehkä liikaa sanottu, mä olen paljon kuullut meidän raamattuun uskovien julistusta siitä, miten meidän täytyy jatkuvasti olla epävarmoja. Ikään kuin se epävarmuus antaisi meille enemmän voimaa seurata Jeesusta. Raamattu ei valitse sitä tietä. Raamattu valitsee korostaa Jumalaa ja pelastusvarmuutta ja siitä kumpuavaa voimaa. Joskus aikoina yritin sitä tämmöisellä vähän yksinkertaisella sanaleikillä sanotaan, että, että, että itse asiassa se mikä antaa meille eniten tarmoa on armo. Enemmän kuin pelastuksen menettämisen pelko. Se ei vaan ole riittävä voima ihmisen muuttumiselle, vaan armo ja rakkaus on. Siksi armo antaa tarmoa. Ja siitä Pietarikin tässä puhuu. Eli hän puhuu riemun ja ilon aiheesta. Tässä te riemuitsette. Samoin jakeessa kahdeksan loppuosassa ja yhdeksän meille sanotaan, te riemuitsette sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä, siis tähän ilo on syy, eikö? Sillä te saavutatte uskonne päämäärän sielujen pelastuksen. Öö, siis voiko meille antaa ilonaihetta se, että me voimme olla varmoja siitä, että me pelastumme? Kyllä, raamatun mukaan näin on. Siitä saa ihan rauhassa iloita. Sen levässä saa... I- sen, rau- sen... Kato, kun sanat sokkeudu, se on varmaan se hammasjuttu. Öö, raamatun mukaan ihminen saa hengellistä voimaa, kun uskoo itsensä autua. Jeesuksen, Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen perusteella. Jumalan teon perusteella. Ja niinpä Pietarikin tässä sanoo, että tästähän me riemuitaan ja iloitaan. Ja tämä on meidän ilomme ja riemumme lähde. Elävä toivo on kristityn ilon ja riemun aihe. Pelastusvarmuus, joka on nyt mun sanotusta tälle viimeiselle jakeelle, kun Pietari ilmaisee sen näin, te saavutatte. Huomaatko, ei hänellä ole epävarmuutta. Hän sanoo, että Te saavutatte. Uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Joten mielestäni voimme ihan rohkeasti puhua pelastusvarmuudesta. Ja tämä pelastusvarmuus antaa suuren ilon ja riemun. No, mennäänpä takaisin sinne kuudenteen jakeeseen. Ja siinähän koko lause kuului näin. Tästä te riemuitsette, vaikka nyt, jos tarpeen. Vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. Okei. Siis muukalaisen koettelemukset ja ahdistukset ovat olemassa. Itse asiassa kuuluvat asiaan. Eivätkä tee tyhjäksi riemua ja iloa joka liittyy pelastukseen, joka Kristuksessa on meille antanut. Ne ei siis suljekaan toisiaan pois. Ei myöskään niin päin, että jos uskon tähän Jeesus pelastukseen, niin sitten, eihän äh, tässä ei on mitään ahdistuksia ja murehtimista, eikä semmoista meillä enää ole. Näinkin voisi ajatella, ja Pietari sanoo, hei pysähdytään vähän. Kyllä, muukalaisina tässä maailman ajassa monenlaisia, huomaa sana, monenlaisia koettelemuksia, jotka aiheuttavat murhetta. Hmm. Siis nämä kaksi muodostaa sen saman kolikon. Pelastusvarmuus ja sen antama ilo. Ja toisaalta kokemuksemme tämän nykyisen maailman ajan keskellä, joka onkin kamppailua. Jossa onkin murhetta. jossa on koetuksia ja ahdistusta. Täällä siis Pietari sanoo meille, että koettelemuksia on monenlaisia. Mä luulen, että jos käsiä tässä kohtaa nostattamaan ja sitten kertomaan toisillemme täältä meidän elämän varrelta, niin kyllä ne kuulkaa aika monenlaisia on nämä uskovaisen ihmisen koettelemukset. Monenlaisia, erilaisia ja paljon. Jos sellaisia sun elämässä on ollut tai on, älä sen takia ajattele, että sun olisi joku vika. kohmatko Juuri näille valituille muukalaisille, jotka on isän Jumalan rakastamia ja hänen pelastustekonsa kohteita, ja joita Jumala vartioi sinne loppuun asti. Heille Pietari puhuu sanoessa, että on monenlaisia koettelemuksia ja te joudutte niistä murehtimaan. Joten kyllä, se kuuluu tähän muukalaisen elämään. Ei sitä tarvitse ihmetellä, eikä ainakaan ajatella, että jaa, onkohan mä sitten oikeasti mikä Jumalan lapsi, kun ei mun elämässä kaikki mene niin kuin joka on siis nykyaikainen tai taivaasta kai se strömssää. Ei, ei kaikki mene ihan niin, niin tiiäks, hienosti kuin mä luulin. Niin onkohan mä edes Jumalan lapsi? Rakastaakohan Jumala mua samassa määrin kuin rakastaa jotakuta toista, joka mun mielestäni pärjää helpommin? Nyt me voidaan tämmöiset ajatukset unohtaa tämän tekstin äärellä. Kaikki me olemme muukalaisia, kaikki me. Olemme osallisia tästä murheesta, joka liittyy tähän kamppailuun nykyisessä maailmanajassa ja sen koetusten keskellä. Koettelemus, jota Pietari tässä, josta hän puhuu, hän käyttää mielenkiintoista ilmaisua jälleen ja sanaa. Näitä alkuperäisiä sanojahan raamatussa on aina ensisijaisesti verrattava raamatun omaan tekstiin. Jos sitä sanaa esiintyy muuallakin raamatussa, niin me saamme ymmärrystä siitä, miten raamatun kirjoittajat, ja kun uskomme perimmältä Jumalan olevan henkensä kautta inspiroimassa tämän sanan, niin millä tavalla nämä sanat valikoituu ilmaisemaan sisältöjä, käsitteitä, opetusta, totuutta. Ja tässä Pietari käyttää koettelemus-sanaa, joka voisi kääntää niin kuin on eri paikkoihin meidän käännöksissä tehtykin sanoilla koetustest. Tai kiusaus? Täsmälleen samasta sanasta on kysymys. Nyt raamatussa näemme tämän sanan kautta, kun Jumala on se, joka koettelee, niin tämä kyseinen sana on aina sitä varten, että sen kautta osoitetaan koetellun aitous. Ei milloinkaan sitä varten, että koeteltu kaatuisi tai epäonnistuisi. Siis aina kun tämä sana liitetään Uudessa testamentissa Jumalaan koettelijana, aina sen tarkoitus on osoittaa koeteltu aidoksi, vilpittömäksi. Ja ainoastaan kun se liitetään ihmisiin tai joka itse syyttäjään ja kiusaajaan, eli perkeleeseen, niin voimme todeta, että kun perkele toimii, niin hän kiusaa saadakseen meidät lankeamaan ja kaatumaan. Jumala ei koskaan toimi sitä varten. Ei koskaan. Joten kun Jumala koettelee, niin itse asiassa sen koettelemuksen sisältö on ehdottomasti positiivinen. Ja hän ei käytä sitä edes negatiiviseen tarkoitukseen. No... Siinä kuuluisessa neljän maaperän vertauksessa, jossa kylvettiin siemen, muistatteko neljään eri maaperään, kolme niistä ei kantanut lopullista hedelmää, vain yksi hyvä maaperä sen teki. Yksi näistä kolmesta maaperästä sanotaan, että kun siemen tuli siihen maaperään, niin se kyllä nousi kantamaan sitä vartta. Mutta sitten sanotaan, että koska siinä kohtaa sillä siemenellä ei päässyt olemaan juurta, niin muistatteko, miksi se, tämän maaperän kohdalla nämä eivät kestäneet koetusta? Sen se juurettomuuden tähden. Eli kun koetukset tulivat, niin ne osoittivat, että eipä sieltä hedelmää tulekaan. Ja nyt Raamattu sanoo, että me, jotka olemme uudesti syntyneet Jumalan armosta, Jumalan rakkaudesta, Kristuksessa, Jeesuksessa, hänen sovitustyönsä ja kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta, niin Raamattu sanoo, että tämä juuri on silloin meidän elämässämme olemassa, koska muuten se olisi kantanut hedelmää. Ja se kestää koetukset. Mutta se ei estä koetuksia. Ja tässä on melkoinen ero. Se ei estä koetuksia, mutta se kestää koetukset. Eli koetukset kyllä tulevat. Tähän liittyen pari Raamattukohtaa vielä nopsaa. Ensimmäinen korintolaiskirja 10 Ja 13. Paavali kirjoittaa juuri tästä kyseisestä koetuksesta. Tässä se on käännetty sanalla kiusaus, niin kuin sanoin, että niinkin sen voi kääntää. Siellä Paavali sanoo näin. Teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus tai koetus. Siis sama sana on siellä taustalla, mikä Pietarilla on nyt koetuksena. Siis teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus tai koetus. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei sallit teitä kiusattavan ylivoimienne, vaan salliessaan kiusauksen tai koetuksen. Hän, Jumala, valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Jälleen, kuka tässä on toimijana, aktiivisena toimijana? Jumala. Siis kiusauksissakin. Jumala on uskollinen, kun puhutaan meidän koetuksista. Jumala on uskollinen. Hän ei salli, että meitä kiusataan ylivoimien. Mä olen täysin tietoinen siitä, että tässäkin meitä saattaa olla nyt kuulolla, jotka ajattelevat, että ei toi kyllä ihan noin ole mun kokemuksissa ja mun elämänpiirissä. Kyllä joskus tuntuu siltä, että jos ei sitten omallekin kohdalle... Jos edelleen olet muuten uskossa, niin sit sä kyllä osoitat tämän raamutun paikan olevan ihan totta, vaikka olisi ollut kuinka vaikeaa jossakin elämänvaiheessa. Mutta saatat ehkä ajatella jotakuta toista, josta sus tuntuu, että kyllä ne koetukset on liikaa. Ne vaan on liikaa. Ei, ei tuommoisia olisi pitänyt kenenkään osalle tulla. Inhimillisesti täysin ymmärrettävä ajatus. Ja mun mielestäni niin me saamme niin ajatella. Mutta samanaikaisesti meidän täytyy kuulla, mitä Jumala sanoo. Hän, joka vartioi meitä, hän, joka varjelee meitä, on läsnä meidän koetuksissa ja kiusauksissa tavalla, jossa hän ei ikään kuin vain ulkoa seuraa, että hän tuo vuorisohan loppupeleissä pärjää. Vaan hän on itse aktiivisena asettamassa rajoja, valmistamassa pääsyä. Ja hän ei salli, että kiusaukset jää yli mun voimien. Ja itse asiassa tämä on aika nöyryyttävää meille kuulla raamattua, joka sanoo, että ei teitä ketään kohtaa mikään muu inhimillinen, siis ihmisen kokoinen koetus. Nyt en vähättele niitä koetuksia, en tietenkään. Mä vaan totean, että raamatun mukaan se mitä me ihmisinä kohtaamme, on ihmisen kokoisia. Voi olla todella jyrääviä, todella vaikeita, todella raskaita, sitä en ollenkaan epäile. Mutta silti Raamattu uskoltaa sanoa meille, että tässä maailmanajassa ennen kuin toivomme on täyttynyt, me elämme semmoisessa ajassa, jossa näissä koetuksissa Jumala on luvannut ja on läsnä huolehtimassa meistä ja vartioimassa ja varjelemassa meitä. Jumala varjelee ja vartioi omiensa koettelemuksia. Hän on uskollinen rakkaudessaan. Hän ei salli kiusauksia, jotka menee täysin yli voimiemme. Kaikki koetukset ovat lajia, inhimillinen. No onpa meitä muuten kehotettu rukoilemaan, mikä musta on tosi lohdullista ja hienoa. Siis mä todella rakastan isämeidän rukouksen tätä kohtaa. On ollut aikoja, jolloin mä oon rakastanut tätä kohtaa kaikkein eniten. Isä, älä johdata meitä kiusauksia. Siinä on sama sana, se voitaisiin kääntää myös koetuksiin. Isä, älä johdata meitä kiusauksia ja koetuksiin, vaan päästä meidät pahasta. Meillä on siis lupa pyytää Jumalalta, ettei me joudu näihin koetuksiin. Mutta jos pyydämme ja sitten kuitenkin sellaisiin päädymme, niin me voimme olla varmoja, että sitten siinä Jumala on tietoinen asiasta. Ja raamatun kieltä käyttääkseni sallinut. Mikä muuten mulle ei ole yhtään eri asia kuin Jumalan tahto. Eihän, eikä Jumalan sallimus koskaan voi olla hänen tahtonsa vastainen. Se vaan tarkoittaa, että hän sallii. Hän, jolla on valta ja voima, hän sallii jotakin. Eli kyllä isä Jumala voi, tässä siis olen eri mieltä kuin nykyinen paavi tuolla Roomassa, joka sanoi, että eihän Jumala ketään kiusaukseen johdata. No johdattipa poikansakin. Henki vei Jeesuksen erämaahan perkeleen kiusattavaksi, sanoo Raamattu. Ja samoin me kohtaamme elämässämme koettelemuksia ja kiusauksia, jotka ovat menneet Jumalan kontrollin läpi. Ja silloin, kun niin tapahtuu, niin me saamme vain luottaa, että hän on siinä mukana ja nämä koettelemukset eivät kuitenkaan ole turhia. En uskalla väittää, että löytäisimme sen syyn ja tarkoituksen tämän elämän aikana aina, joskus toki, mutta emme aina. Mutta sehän ei tee sitä silloin turhaksi. Jos sen merkitys käy ilmi joskus myöhemmin, ehkäpä vasta siellä rajan takana. Mutta meillä on lupa rukoilla, se oli mun isä meidän rukouksen pointti. Me saamme rukoilla, isä älä johdata mua kiusauksia ja koetukseen. Päästä pahasta ja pahavallasta. vallasta. Sitten vielä viimeinen tähän kohtaan liittyvä. En tässä viivy tekstillä, voi vaikka katsella itseksesi, jos haluat Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa. Puhutaan tässä samasta asiasta hyvin paljon. Siellä, siellä muun muassa kerrotaan meille, että Jumala ei koskaan ole se kiusaaja. Jumala ei ketään kiusaa. Varsinkin kun koettelemuksessa puhumme nimenomaan tästä kiusauksen lajista, kiusaus syntiin tai johonkin vastaavaan. Niin Jaakob suoraan sanoo meille, että Jumala ei koskaan kiusaa ihmisiä sillä tavalla. Mutta hän sanoo, että meitä kiusaa meidän oma himomme. Ja himohan tarkoittaa halua, se tarkoittaa vaan voimakasta halua. Eli meidän halumme aiheuttaa meille ihmisille kiusauksia, varsinkin jos halut ovat tosi voimakkaita, eli voidaan kutsua himoiksi. Niin silloin siellä Jaakob sanoo, että ihmistä kiusaa hänen oma himonsa. Ja muistatteko miten se jatkuu, kun himo... On tullut raskaaksi. Se synnyttää synnin. Ja kun synti on tullut täyteen mittaansa, se synnyttää kuoleman. No, Milloin himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin? Väittäisin, että himo tulee raskaaksi, kun mun tahtoni yhtyy siihen. Kun mun tahtoni yhtyy siihen voimakkaaseen haluun, jota himoksi nimitetään, se synnyttää teon tai sana tai jotakin konkreettista jossa mä olen tehnyt valinnan. Mun tahtoni on siihen yhtynyt. Ja kun mun tahtoni yhtyy siihen himoon, se synnyttää synnin. Ja sitten sanotaan, että jos synti saavuttaa täyden mittansa, eli jos synti jää henkiin, se taas puolestaan sitten aikanaan synnyttää kuoleman. Miten me katkaisemme tällaisen ketjun? No ensinnäkin, mitä sä haluat? On paljon oleellisempi kysymys kuin se, mitä tänään tunnet. Olkoonkin, että tunteet on tärkeitä, suuremmoisia ja kauheita <hämmö> ja kaikkea siltä väliltä. Olkoonkin, että itse asiassa emotiot meitä paljon liikuttavat. Siis ei liikuttaa semmoisessa itkumielessä vaan niin kuin saavat aikaan aktiivisuutta. Mutta tahto on syvemmällä sinussa. Se kertoo sinusta vielä enemmän kuin tunteet. Ja tunteita on siis vähästele, ne on tärkeitä ja kuvaavat meitä, mutta tahto vielä enemmän. Ja nyt jos sun tahtosi, se valinta tapahtuu sen himon mukaisesti, niin se synnyttää synnin. Jos se synti pääsee syntymään, niin miten me estämme sitä kasvamasta täyteen mittaan. Pyytämällä anteeksi ja tekemällä parannuksen, eikö? Eli otetaan se syntynyt syntipäiviltä, päiviltä. Viedään se ristille. Itse asiassa se on jo viety sinne. Kaikki maailman synti oli Kristuksessa, kun hän kuolee ristillä meidän sijastamme. Ja kun me tähän uskomme, asetamme luottamuksemme, että tämä minun tahtoni synnyttämä synti oli Jeesuksen kannettavana ristillä. Ja hän maksoi sen hinnan ja sovitti sen, kun mä uskon tähän, asetan siihen luottamukseni, niin se synti päättää päivänsä. <hah> Ei se pääse täyteen mittaansa eikä se synnytä kuolemaan. Sen tähden Raamattu sanoo rohkeasti vaikka Johanneksen suulla tällä kertaa, Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä, jos joku meistä sanoo, että eihän me mitään syntiä tehdä, niin me ollaan valehtelijoita. Jokainen meistä, joka sanoo, että minä nyt juuri syntiä teen, saat valehtelija, jos niin sanot Raamatun mukaan. Ja sitten se on sanonut meille tämä, että jokainen meistä tekee syntiä, niin sittenhän Johannes sanoo, että. Hän on kirjoittanut tämän kirjeensä ja voisimme tähän varmaan ihan täydellä syyllä sanoa, että koko raamattu on kirjoitettu meille, ettemme syntiä tekisi. Sitten tulee pilkku. On muuten tosi siunattu pilkku. Raamattu Jumalan sana on tullut sitä varten, että ettemme syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin hän on ihan kaikki sen varoituksen oma. No teksti ei sanonut niin. Jos joku syntiä tekeekin, niin hänellä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on meidän syntiemme sovitus. Ja jos olet epäillä, että no vieläkö tämänkin synnin, niin Johannes sanoo, että ei ainoastaan meidän, vaan koko maailman syntien sovitus. Siis kaikki synnit. Sillä tavalla synnit otetaan pois päiviltä. Tämä on, to, on tosi kamala, mutta sanopa kuitenkin, ihan vauvana kun ne on syntynyt, niin henki pois. Heti, niin pian kuin mahdollista, niin hylätkää se ja antakaa sen kuolla. Hylätkää se ristille ja nähkää sen päättävän päivänsä Jeesuksessa Kristuksessa, koska sillä tavalla se ei pääse kasomaan täyteen mittaansa ja aiheuttamaan kuolemaa. Ja tämä on meidän olotila, ystävät. Me, jotka murehdimme kyllä, jotka ollaan ahdistuksissa kyllä, joita koetellaan kyllä, jotka joudumme kiusauksiin ja ajoittain niihin lankeammekin. Mutta me, jotka ollaan Jumalan valittuja, hänen uudesti synnyttämiä lapsia, joilla on pyhä henki, jotka katsomme eteenpäin ja tiedämme, että Jumala huolehtii minusta ja varjelee minua ja mä voin iloita Tästä Jumalan pelastusvarmuudesta, niin mä tiedän, mitään sellaista ei pääse tapahtumaan, mitä Jeesus ei kykene hoitamaan. Ja miksi ihmeessä me ollaan siitä niin ahdistuneita, kuinka meidän käy? Levätään Kristuksessa ja ammennetaan voimaan tähän taisteluun, koska tämä kamppailu on olemassa. Rukoilaa että me joutuisi kiusauksiin. Rukoilaa että meitä koeteltaisi. Jos hän koettelee, se tapahtuu siksi, että hän osoittaa sun uskosi aidoksi. Tuntu sinusta, miltä tuntu. Eikä se siellä koettelemuksissa ikinä ole mikään positiivinen käsitys, mikä meille syntyy. Lue sanasta, mikä on totuus. Se, että sä oot tänä päivänä uskossa, varsinkin kun siellä on niitä koettelemuksia ollut, enemmän tai vähemmän. Raskaampia tai vielä raskaampia. Se, että se tänä päivänä kamppailet. Ja olet asettanut luottamuksesi Jeesukseen, kertoo siitä, että sun uskosi on osoittautunut vilpittömäksi. Ja niinhän Pietari tässä miele sanoi. Se kultakin, jota arvostamme, siis omaisuus, raha. Ja kaikki se, mitä se enemmän tai vähemmän petollisesti meille lupaa. Turvallisuutta ja terveyttä ja tulevaisuutta. Mitä kaikkia se raha ja omaisuus meille lupaakaan. Mukavuutta. Kaikkihan se on... Viime kädessä valheellista. Koska sitten kun me lähdetään täältä, niin me otan mitään mukaan. En yhtään mitään. Joten ei sen sirveän pitkälle sitä auta, jos ihan kaikki ajattelee. Miten mä tähän eksyin, mä piti lopettaa tai johonkin fiksuun? Kauhistus. Niin, vaikka se kultakin koetellaan tulessa ja osoitetaan aidoksi sen koetuksen kautta, niin kuinka paljon ennen meidän usko, jonka Jumala on meille antanut, Joo, toisinaan hän antaa meille koetuksia osoittaakseen, että meidän uskomme on aito. Ja se selviää siitä koetuksesta, vaikka sitten kuinka haparoiden, vaikka kuinka epäröiden ja vaikka kuinka epävarmana ja epäilyksiäkin, joka ei ole sama kuin epäusko, epäilyksiäkin sisältäen, niin se selviää, koska se on Jumalassa syntynyt. Ja kaikki tämä, nyt mä oikeasti lopetan, kaikki tämä Pietarin mukaan. On sitä varten, että tämä koituisi se, että me koetuksissa edelleen uskomme. Se, että me edelleenkin luotamme Jumalaan. Kaikki tämä koituisi Jeesuksen, Kristuksen kiitokseksi ja ylistykseksi ja kunniaksi. Koska me rakastamme Jeesusta, vaikka emme häntä tässäkään näe. Me uskomme Jeesukseen, vaikka olla ole koskaan häntä nähty. Ja sitten me riemuitsemme. Sanomattomalla, tai sanoin kuvaamattomalla ja kirkastuneella ilolla. Ja niinpä jätän teille tällaisen kuvan tuonne teidän mielenkalvollenne, kun sanon, että kyseinen sana tarkoittaa, siis tämä riemu tässä yhteydessä, se tarkoittaa korkealle hyppimistä. Siis iloa ja riemua, joka ilmaistaan. Siis tässä ei tyydytä sanomaan vaan ilo. Vaan kuvataan, että se jotenkin näkyy, ja se tapahtuu tämän sanan mukaan, siis nyt tarkoitan, vain hyppimällä. Mä tarkoitan vaan, että ihmisen olemuksessakin se tulee, tiedätkö, esille. Samaa sanaa käytettiin siihen aikaan tanssimisesta, niin vaikea kuin se meille määrätyn ikäkauden uskovaisille Suomessa onkin, niin raamatussa se on täysin puhdasta puhtaille, kun ruumis elää kiitollisuudesta Jumalalle, ja se tulee jopa siinä ruumissa näkyviin. Siitä vaan on kysymys. Nythän ei tarkoita sitä, että se voi tulla näkyviin hartaasti, niin kuin me on totuttu sanomaan, joka Raamatussa muuten tarkoittaa innokkaasti. Tämä on mielenkiintoisia nämä sanat. Harras Jumalan on innokasta Jumalan palvelusta, kun katsomme sitä alkuperäistä sanaa. Ei, ei nyt olla siinä. Oetteko tämä Raamattu on tämmöinen, että sitä voisi mihin vaan kääntyä, ja aina sieltä löytyy mahdottoman hienoja juttuja. Sinä, hyvä ystävä, valittu muukalainen, Jumalan voimasta uudesti syntynyt hänen lapseksi, jolle on annettu jo perintö ja siitä esimakunnan pyhähenki, joka elää tässä maailmassa kamppaillen, murheellisena, moninaisissa koetuksissa ja kiusauksissa. Jumala valvoo niitäkin ja sun uskosi säilyy. Ja kaikki tämä loppupeleissä koituu Herran Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Ja mekin saamme aikanaan elää tästä hänen kirkkaudestaan ja eloita siitä iankaikkisesti.
0: Tämä oli... Elävä toivo podcast-sarjan neljäs jakso. Kiitos kun kuuntelit ja toivottavasti ollaan kuulolla jälleen seuraavassa jaksossa.